0: Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue, beaucoup d'informations une nouvelle fois sur euh, l'équipe de France via nos envoyés spéciaux Sébastien Tarago et Bertrand Latour, Sébastien, que vous allons retrouver dans quelques minutes. Je présente cette assemblée, Eric Blanc est le président de l'équipe du soir, Rico Blanco de La Plata. Bonsoir Eric. Bonsoir à tous. Mais si, il a manqué l'entraînement aujourd'hui. Hein. Oui, mais mais de l'Argentine. Pas hein. bien grave. Non, pas bien grave Non. D'accord, très bien. Le rire de l'équipe du soir est là. Olivier Rouillet, bonsoir. Salut, mémé. Vous allez bien Impeccable. La dernière fois que je vous ai vu, vu c'était au téléphone. Vous connaissez ça Vous étiez dans votre bar avec
1: quelqu'un. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Un ami. Un <rire> ami. On était bien, hein, tous les trois. Tu connais un peu le ballon Un <rire> tout petit peu. Ouais. <rire> vous voulez dire qui c'est Si vous voulez. Je vous, laisse, je vous laisse, je vous laisse, je vous laisse.
0: Ah, il vous fait peur. Hein. Non, pas du tout. Michel bon. Platini. Euh, non, voilà. vous rigolez. Ah, je parlais à mon idole. Ah, hein, vous rigolez. Olivier Rouillet. On était voilà. bien, on était bien. Le vice de l'équipe du soir. Frédéric Verdier, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien Très heureux, ravi. Frédéric, face à vous, Brett Sinclair a son rond serviette à l'équipe du soir. Oui. Voilà. Et il n'y a plus de déplacement, donc vous m'avez tous les soirs. Exactement. <rire> C'est fini le tour des stades. Mmh. Pour mon plus grand plaisir. <rire> Plaisir partagé, Voilà. OK, bon. <rire> Après, c'est autosatisfaitif. Nous allons tout de suite accueillir le fenec de l'équipe du soir.
2: Bonsoir. Amine Jélide, bonsoir. Bonsoir, j'ai deux vannes. Il n'y a plus de remplacement, mais vous avez tous les soirs. Et en direct de mon Doha. <rire> On ne peut pas faire mieux.
0: <rire> en direct de Doha, Sébastien Tarago, notre envoyé spécial. Au menu, donc, un entraînement. Sébastien, vous m'entendez Je crois qu'il y a 5 secondes de décalage.
3: Ah, je vous entends très bien, Olivier. Et
0: au menu donc un entraînement. Sébastien, contrairement à celui d'hier, c'était à huis clos, c'était top secret. Euh, hier, Benzema et Varane sont entraînés à part. Aujourd'hui, ils ont encore été ménagés, c'est ça
3: Absolument Olivier, comme nous vous le disions hier soir, il y avait de très fortes chances que ces deux joueurs soient encore ménagés aujourd'hui, c'est bien le cas, Donc, ils ne se sont pas entraînés avec, avec le reste de l'équipe, ils continuent leur processus de réathlétisation. Pourquoi je m'embarque dans un mot aussi difficile C'est
0: réaclisation. désert Sondage du soir, Deschamps, aurait-il annoncé leur forfait Tiens, tiens, c'est un sondage qui est dégainé par rapport à cette dernière information, cette dernière tendance. Deschamps, aurait-il annoncé le forfait de Varane et de Benzema pour le match contre l'Australie euh, Entraînement à huis clos. Euh, Est-ce que vous avez réussi quand même à savoir quelle était l'équipe du jour concoctée par Didier Deschamps, mon cher Sébastien
3: oui, Bertrand Latour vous l'a donné, vous l'a dit tout à l'heure dans l'équipe de Greg il y a seulement quelques minutes, avec euh, quelques surprises quand même. Hugo Loris sera à travailler en tout cas dans le 11 titulaire, dans, dans le but, bien évidemment. Benjamin Pavard était euh, latéral droit ou pas avec anneau. Mecano qui a été pris selon Didier Deschamps pour jouer axe gauche était axe droit. C'est Konaté qui jouait euh, axe gauche. Lucas Hernandez euh, jouait latéral gauche. Rabio et était étaient au milieu de terrain. Une ligne de 3 ensuite avec Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé derrière Olivier Giroud. Donc le retour du bon vieux 4-2-3-1 dont on vous parle depuis quelques jours
0: cette compo est-elle l'idéal, on en parlera avec Sébastien dans quelques minutes mais pour l'heure c'est évidemment un contre la montre pour Varane et Benzema qui ne se sont pas entraînés ou qui sont entraînés à part plutôt information confirmée ce soir par Sébastien Tarago la manita d'Olivia est activée Olivia Leret, dernière chronique de la semaine avant le week-end Ouf <rire> Ah oui
4: Bonsoir Bonsoir
5: Ça va bien
0: Il y a quelques images de Doha déjà. Oui,
5: bah c'est... Oh,
0: je sais pas, ils ont glissé en régie. Ça me fait plaisir. Bah, J'ai l'impression d'y être. Bah, exactement. Euh, hey. C'est
5: oui ou bien c'est non Bah oui Bah oui, c'est tout ce qu'on a envie de savoir, Varane et Benzema. C'est oui <rire> ou bien c'est non pour Mardi contre l'Australie. Sébastien Tarago vient de vous le dire, les deux joueurs n'ont toujours pas repris ouais. l'entraînement collectif. Ils poursuivent donc leur protocole personnalisé à l'écart. Euh, ils ont poursuivi, en tout cas, tout à l'heure. Leur meilleur ami du moment, il s'appelle comment À Karim et à Raphaël. Eh bien, il s'appelle Cyril Moine. C'est le préparateur, C'est vous qui avez écrit ma chronique, l'impression. Euh, C'est le, pré le prépa physique euh, des Bleus, euh, Cyril Moine. Euh, vous le voyez donc euh, ici sur cette photo. Il travaille avec Karim Benzema et Raphaël Varane sur des exercices de vivacité. On a aussi euh, du gainage au programme de leur euh, entraînement à part. On a du changement de rythme, on a du changement de direction, avec et sans ballon. Et l'intensité observée par les journalistes qui sont sur place est plutôt rassurante. C'est en tout cas ce que ce que nous a dit Bertrand euh, tout à l'heure euh, dans l'équipe foot. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils sont aptes à jouer au foot. Mais mmh. c'est rassurant.
0: Ok, rassurant. Euh, Qu'est-ce qui les gêne à l'origine C'était quoi leur blessure
5: Ouais, on va récapituler. On prend d'abord le cas de Karim Benzema. C'est un cas un peu complexe, Karim Benzema, puisqu'on n'a pas clairement la nature de sa blessure. On sait que c'est à la cuisse gauche. On sait que ça le gêne depuis la fin du mois d'octobre. On sait qu'il avait des douleurs, mais pas de déchireurs ni de grosses blessures. Donc voilà, sur la nature de la blessure, c'est quand même un peu flou. Ce dont on est sûr, en revanche, c'est que depuis l'annonce de cette gêne, eh ben Benzema, il n'a joué que 26 minutes sur le terrain. Au total, il a que 26 minutes dans les pattes. C'était en Ligue des Champions début novembre contre le Celtic Glasgow, il s'est plaint ensuite à nouveau de douleur après ce match-là. En fait, son dernier match complet, c'était il y a quasi deux mois à Karim Benzema, maintenant presque jour pour jour. Petit manque de rythme, donc, on pourrait dire, mais c'est certain, certainement pas un problème quand on s'appelle Karim Benzema. C'est en tout cas ce que nous a dit Adrien Rabiot en conf ce matin.
2: C'est un cas à part parce que c'est un, un joueur de très haut niveau, il sait se, il sait se gérer et, et il, lui faut, il lui en faut peu, donc... Je pense qu'après, ce sera au niveau de ses sensations euh, voilà, personnelles. Euh, Est-ce qu'ils sont capables de, de le faire, d'être prêt tout de suite, en discussion avec le coach aussi Mais si ce n'est pas sur le premier match, ce sera sur le, sur le second.
0: On passe au patient Varane, docteur Loret.
5: <rire> pour Raphaël Varane, Didier Deschamps avait euh, misé entre guillemets sur une reprise collective hier, donc c'était quand même l'objectif. On est sur un léger retard. Lui aussi, c'est la cuisse le problème, mais lui c'est la droite, c'est pas la gauche. Ouais, ouais. Euh, la date, bah, c'est pareil que pour Karim, ça date du 22 octobre. Il était sorti en pleurs, euh, vous le voyez sur ces images pendant son match contre Chelsea. Et lui non plus, bah, il a, lui, il a carrément plus du tout joué euh, depuis cette blessure. Son indisponibilité elle était évaluée entre trois et quatre semaines, et on est en plein dans la quatrième semaine. En tout cas, euh, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, nous. Ce qu'on a envie, c'est que ça aille vite, hein, que ça avance. On voudrait être fixé sur leur état. Euh, il y a quelques jours, ça commençait un peu à agacer, à tendre le sélectionneur Didier Deschamps. Qu'on lui rabâche cette question. C'est Damien Degore qui lui posait la question. Ah,
6: oui. Est-ce que euh, Raphaël Varane va toucher le ballon, va reprendre l'entraînement avec le ballon avant Clairefontaine
1: Il a déjà repris l'entraînement avec le oui, ballon non. Non, non, mais vous n'avez pas les bonnes infos. Je ah bah justement, oui, écoutez. Mais non, mais bon, même sur d'autres trucs. Moi, je. Heureusement que je les ai meilleurs que vous, quoi, parce que. Je là pour ça. Enfin, que vous, même si vous pouvez en avoir, parce que je sais qu'il y a des, des liaisons directes. Des fois, un petit peu, mais avant d'arriver à, à ces décisions-là, euh, il y a un suivi quotidien. Il y a des échanges sur le plan médical.
0: Ah, hier, il faut juste le rappeler. Hier, Varane n'a pas touché le non, ballon. Non,
4: toujours pas. Non, voilà. Mais il
0: n'était pas, et... ah, eu... pas
5: content, Didier. Il n'était pas
0: content. C'est
5: comme ça. C'est le sujet numéro un. Et les autres bleus, bah, ils y échappent pas non plus. Hein, et ils n'ont pas non plus plus de réponses sur les cas euh, Varane et Benzema.
6: Il n'a pas pu jouer ces derniers temps. C'est parce qu'il n'était pas à 100 Et euh, je pense que, que ça soit au club, à Madrid ou même en équipe de France, tout le monde respecte ça. Et on espère qu'il qu va qu'il va être opérationnel pour le premier match.
2: Est-ce qu'ils seront disponibles pour le premier match J'en sais rien. Est-ce que, est que le coach décidera de faire aussi Mais euh, en tous les cas, euh, ils ont de, de bonnes sensations et c'est sur la bonne voie. Le staff euh, médical, euh, ils sont en train de de gérer les, les deux joueurs, essayer de les mettre dans les meilleures conditions pour euh, pour essayer qu'ils arrivent dans les meilleures conditions le, le premier match contre l'Australie. Après, je peux pas vous dire euh, s'ils si, si seront là mardi ou pas. Est-ce qu'on a d'autres avis
0: médicaux à part ces éminents ce professeurs les experts des bleus. au sein du euh, des bleu Il y a un
5: avis et pas des moindres, ouais c'est celui du médecin de l'équipe de France, il s'appelle Franck euh, Legal le C'est lui que vous voyez à l'écran. Euh, pour lui, si tout s'enchaîne comme prévu, ils seront tous opérationnels d'ici la fin de la semaine. Ça c'est ce qu'il disait hier dans le Parisien. Ouais. Sauf que bah, visiblement ça se passe pas vraiment comme prévu puisqu'ils sont encore à l'écart. On a donc demandé à Olivier Rodriguez, c'est ah. notre préparateur physique de l'équipe du soir, de combien d'entraînements collectifs les deux joueurs ont besoin pour ouais. jouer contre l'Australie mardi
0: tout dépend de la concertation qu'il y a entre le staff médical, le staff technique et le joueur lui-même. Disons que dans un monde idéal, il faudrait que Karim Benzema et Raphaël Vahan disputent deux entraînements collectifs en étant en bonne possession de leurs moyens, c'est-à-dire en ayant validé toutes les étapes fixées par le préparateur physique Cyril Moine. À la lecture de la situation, je pense que personne ne prendra de risque inconsidéré pour jouer contre l'Australie sans faire injure aux Australiens. L'enjeu c'est la compétition sur sa durée, pas le premier match, donc à mon avis la prudence va être de mise.
5: Voilà, en gros, vous avez peut-être compris, pour lui, Karim Benzema et Raphaël Varane ne seront pas là euh, mardi. En bah, tout cas, j ai, j ai tout compris, il a dit... <rire> ouais, Charles qu C'est vrai que je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. <rire> Mais en tout cas, il dit qu'il leur faudrait deux entraînements et il en reste trois des entraînements collectifs ouais. euh, dimanche, dans lesquels jours Vendredi mm. là, il reste samedi, dimanche et lundi. Voilà. C euh,
0: lundi, c'est ouais, léger. C'est hein. ouais, là, c'est une petite euh, mise en place.
5: Donc c'est plutôt non que oui. quoi. c'est produit. Bon,
0: Good weekend. Good weekend, on chante, on chante, on chante et on découvre cette compo du jour. Information de l'équipe Sébastien nous l'a donné. Regardez, ne cherchez pas Vara, ne cherchez pas Benzema. Ils ont été ménagés, donc cette compo donne ceci, on la redécouvre. Loris Connate ou pas, mécan en charnière, du classique en arrière latéral. Lucas Hernandez et Pavard. Deux milieux, on va dire, sur la même tranche et Chouamini, Griezmann en meneur de jeu ou en soutien d'Olivier Giroud, deux ailiers ou deux attaquants de Rapide, ça. Dembélé et Mbappé. Donc on peut envisager ce soir l'éventuelle absence de ces deux pièces maîtresses que sont Varane et Karim Benzema. Qui manquerait le plus au bleu contre l'Australie À cette question qui a fait mouche, quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Premier super-duel, on y va. Alors, nous avons l'équipe rouillé jellit Voilà, c'est Karim Benzema qui commence chez les jellit rouillés
2: Je te laisse choisir, Olivier. Bah, je vais commencer, Allez-vous,
0: prenez, si prenez la main. Euh, c'est Varane pour euh,
7: Castaldiverdi qui commence Fred ou Giovanni. Ça, ça sera moi parce que ce n'est pas de la faute de Fred, mais la dernière fois que j'ai laissé la main sur un super-duel, je n'ai pas eu de temps. Oui donc désolé Fred oh, non c'est rien oh. on, on salue juste le camarade Yvan Lemay qui le qu est un croqueur dotoir non c'est ah, pas, ouais, ouais, ouais. ah, oui. pas un croqueur c'est un distrait ah, oui. un jour je vous le dis ah, oui. vous faites ah, un, un superbe
0: prenez plutôt la main voilà je vous l'aurais dit mais je vous le redirai pas Et, bah, la parole est à la défense tout d'abord Raphaël Varane euh, Giovanni Castaldi
7: vous avez donc une minute allez-y oui déjà parce que je pense que le profil d'Olivier Giroud face à l'Australie qui est une équipe très physique très athlétique je pense que que ça peut coller. Moi, bon, Évidemment, il y a une classe d'écart entre Benzema et Giroud, mais je pense surtout que c'est urgent pour Raphaël Varane de retrouver les terrains. Contrairement à Benzema, sa dynamique de club est beaucoup moins bonne. Contrairement à Benzema, une la centrale, ça, ça, ça se travaille sur le, sur le plus long terme. Donc je pense que Varane a besoin très vite d'être sur le terrain et de travailler les automatismes avec son camarade de, de Charnière.
0: On file un attaque qui a trouvé Olivier Royer qui nous parle de Karim Benzema. Je ne
1: suis pas convaincu de la rapidité à ce que Varane soit titulaire aux côtés de Upamek. Cano ou de Konaté. En tout cas, moi, cette charnière, elle me plaît, pour tout vous dire. Donc, pour moi, ça me rassure et ça ne me gêne absolument. En revanche, au niveau offensif, bien sûr qu'on a besoin de Karim Benzema, parce que Kylian Mbappé ou Riesman lorsqu'ils sont associés, eh bien, le jeu est plus fluide, le jeu se sent. Là, c'est sûr que Dembélé arrive, c'est intéressant, mais il n'a pas l'habitude de jouer avec les, les deux autres. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Mmh. Euh, c'est un peu gênant pour moi.
6: Fred Verdier, Raphaël Varane, pourquoi pour moi, il est irremplaçable par son profil derrière, par son expérience d'abord, parce que euh, si on regarde les cinq autres centraux, ils ont 28 sélections seulement à eux 5, Raphaël Leroy, en a quasiment 90, euh, il a la première relance que n'ont pas forcément tous ces gars-là, il a l'expérience, il a la vision du jeu, et il a effectivement besoin de se remettre dedans après un mois d'arrêt. Ok, on file du côté de Benzema, à Jellit.
2: Bon, le meilleur attaquant australien il s'appelle McLaren alors je ne sais pas si c'est une Formule 1 si on est en panique avec un défenseur central de Liverpool et du Bayern de Munich face à l'Australie il bah, vaut mieux pas qu'on joue le tournoi en revanche devant on a besoin de mettre des buts on a besoin de gagner ce match là on a le meilleur joueur du monde on a le ballon d'or c'est Karim Benzema lui c'est son job il sait faire donc pour moi la plus grosse absence c'est évidemment Benzema après bah, défensivement ben on verra si, si l'Australie a pléthore d'occasion. Si elle en a, c'est très inquiétant. Donc avec Mécano, Saliba ou d'autres, il n'y a aucun souci. L'absence de Varane est compensée. Benzema, c'est plus compliqué quand même.
0: OK. Vous avez encore un petit peu de temps, mais on va du côté de Varane. Vous avez euh, pas mal de temps. 6 hein. secondes et un dixième. Ah, ah, Fred Verrier.
6: Alors, si vous préférez Benzema, dont la forme physique pose question à Giroud... Vous envoyez un message qui est quand même très toxique au groupe, je trouve.
0: Ok. Euh, deux secondes et trois dixièmes euh, pour les je partisans pas, Je ne vois pas où est la, toxi... la toxicité. Je ne sais pas comment <rire> on ou... dit. En tout cas, je ne la vois pas. Je la cherche, mais je ne la trouve pas. Ah, ah, le <rire> fameux X. Le, le fameux X. Alors que le bus des Bleus revient de l'entraînement, nos caméras sont là. Voilà. Oh là oh là là. Regardez, ils sont là. Il <rire> est beau le bus. Hein. Très beau bus. Oh, bus là, deux, voilà. euh, vous ajoutez deux heures en plus, hein, ah. là-bas voilà d'où la d'où la en France aussi il fait fait noir bon euh, <rire> hormis ces informations donc euh, là, -ce là, ça, ça peut faire une... ça peut faire une polémique ça. Benzema contre Varane qui manquerait le plus au bleu contre l'Australie euh, si vous votez donc Benzema vote Olivier Rouillet et Namil Gélid, si c'est Varane c'est Castaldi Verdier oh bah, qu -ce qui, oh, bah. qu -ce, qui... Non, mais... qu ce qui se passe mais non mais
8: qu parce qu que, qu que, qu qu que, passe, que quand vous avez posé la question j'aime pas trop ça c'est du foot fiction parce que a ouais, bon, bon, priori bon. les deux sont pas là on est en train... Alors moi, je vais répondre un peu loin. C'est dans la compétition qui doit durer. Je préfère 100 000 fois. On, bon, ben on a répondu à la question. Qu là. À oui, mais là, Donc, deux... Si on me oui. demande autrement... Je... Non, mais là, tu as, ce ce jou joue as deux joueurs qui, depuis un mois, lorsqu'ils ont joué, jouent avec la carte vitale dans leur poche. Voilà. Ouais. Les suivre, c'est ouvrir un carnet de santé. Donc, il en a marre. À un moment donné, tu les laisses se retaper. Tu prends aucun risque. Euh, le oui, préparateur sans, euh, physique... C'est euh, euh, Non, Monsieur <rire> Gonzalez. Ah euh, Olivier, Olivier Rodriguez, ah vous non, me perdez parce que vous, Monsieur oui, oui. Gonzalez Rodriguez, Rodrigues, qui, est, non, mais qui est très bon dans ses interventions, ouais. qui est venu, j'ai euh, sur le plateau avec lui. Non, vous l'avez lancé, vous avez lancé sa carrière, non. mais maintenant non. non non mais non mais c'est très clair avec lui, il explique très bien les choses, il connaît son job, tu vois qu'il maîtrise tout. Donc aujourd'hui, je verrai pas le staff prendre des risques insensés sur le premier match. Imagine si les mecs pètent, tu peux même pas les remplacer, ça serait de la folie. Et il faut des vrais tests. Ça serait la finale du de la Coupe du Monde. Je te dis, deuxième. Oui. deuxième chose, moi sur Varane, bien sûr, mais c'est quand même pas ce que j'ai dit à la dernière fois. Varane Bauer, faut arrêter. Varane, il, il est dans une impasse, il est à la peine. À, à, moi, j'ai regardé des matchs au United, je suis désolé, il pose des questions, même lorsqu'il gagnait euh, ce club-là. Et Varane est en, en difficulté un peu. Donc voilà. Par contre, Giroud, je suis d'accord, en ce moment, il fait bien le taf. Donc c'est plutôt. Vous... Mais je dirais Benzema. Benzema voilà, il est ballon d'or, c'est le meilleur joueur de cette point année. Point
0: pour bon. Mabil et point pour. Euh... Olivier Rouillet, d'autres informations, des petites choses sur ce qui s'est réellement déroulé durant, bah, durant les soins physiques, durant cette préparation, on va dire, athlétique de Karim Benzema et de Raphaël Varane. Avez-vous quelque chose à ajouter sur le contenu de la séance de Benzema ou de Raphaël Varane, Sébastien
3: Oui, il y a une montée en puissance légère qui continue de, de s'effectuer. Euh, Raphaël Varane a travaillé la vitesse et les frappes aujourd'hui, ce qui n'avait pas été le, le cas hier. Benzema a également, Karim Benzema a également testé les frappes, ce qui n'était pas non plus son cas hier. Donc il y a une légère montée en puissance. Il y a un petit peu moins d'optimisme pour Karim Benzema, comme je vous le disais hier, que pour Raphaël Varane, où on a la volonté, l'envie de vraiment jouer dès, dès mardi. Est-ce qu'il est qu s'entraînera samedi ou dimanche avec le reste du groupe C'est une possibilité. En tout cas, il y a l'espoir qu'il s'entraîne avec le groupe demain. Okay. Ben, ben, Je dis bien un espoir. Un espoir,
0: ah oui, ouais, une possibilité, une tendance. Euh, Bertrand Latour, votre compère du côté de Doha, a rencontré, figurez-vous, un journaliste australien. Il s'appelle David Dabutovic. Son média, c'est KeepUp.com. Et on lui a posé la question sur ce qu'il pense en général de l'équipe de France. Écoutez sa, sa réponse. Ça va nous ramener à notre question.
7: On y va. From an Australian point of view, du point
3: de vue australien, c'est probablement le meilleur moment de jouer la France du fait des questions qu'elle se pose autour des cas Benzema, de Varane et de Pogba et Kanté. D'autres joueurs ont déclaré forfait, donc l'équipe de France semble un tout petit peu incertaine, même si sur le papier, elle est évidemment bien meilleure que
6: l'Australie. <rire>
0: Pour lui, c'est un match nul en fait. Et en plus, il remet Kanté et Pogba. Il cite Varane, il cite Benzema. Il
6: enfin, ouais, y, y a des absents
2: du côté australien aussi. Hein. Moi, je ne peux pas faire le spécialiste de Cette, de bah cette -y sélection. -nous nous Faites-nous
0: co... visiter l'Australie. Non, non,
2: mais il y a de la confiance de leur côté. C'est vrai que j'ai un copain hier euh, sur les réseaux sociaux qui habite en Australie, euh, mm -hmm. notamment, qui me dit effectivement, eux pensent qu'il y a un coup à faire. Mais je lui dis, mais attends, mais il n'y a pas des absents euh, du côté euh, australien. australien Il me dit oui, mais euh, alors je ne sais pas si c'est le match de 2018 qui leur fait, euh, qui oh, leur fait dire ça. ça. Euh, ça. Si, je ne sais pas si euh, c'est le fait que c'est le premier match euh, euh, du tournoi qui leur fait, euh, fait dire ça. Mais pour moi, de toute façon, euh, moi, c'est un match de Coupe de France, quoi. C'est une d 1 un contre une des 3. Oui, mais voilà. c'est parce que
1: c'est le premier match du tournoi, justement. C'est justement ça l'important. C'est oui. que eux, Comme 18. eux, ils ont quand même cette envie phénoménale de jouer contre l'équipe de France, championne du monde. Donc il y a tellement une, une motivation, il y a une détermination qui va être encore plus forte qu'il y a 4 ans. Et c'est le premier match. Donc, c'est beaucoup plus... Dans leur tête, je pense que c'est beaucoup je... plus facile. Si on
0: revient sur notre question du soir, mes amis, euh, j'ai un argument qui validerait plutôt celui qui manquerait le plus, ce serait Benzema. Puisque depuis le retour de Benzema, donc euh, rappelé en mai 2021... Deschamps a un casse-tête tactique dans son organisation en disant euh, J'ai trois stars, les Bappé, les Griezmann, les, les Benzema. Comment je mets mon équipe pour que ce soit un peu équilibré à la perte Alors, trois, c'est le nombre de, de systèmes déjà utilisés depuis son retour. On se souvient du 4-4 de losange, puis du 4-3-3 plat, puis la défense à 5. Et puis là, il nous concocte aussi un, un autre, une autre organisation, ou surtout avec d'autres joueurs. Euh, Est-ce que ça, finalement, le fait de peut-être pas avoir Benzema ah, c'est un match en moins pour régler, finalement, cette question tactique. Bah, Est-ce est... que ça, c'est emmerdant
7: L'utilisation de Karim Benzema, le, le, le vrai problème, entre guillemets, si on peut appeler ça un problème, c'est Antoine Griezmann. Puisque l'équipe de France sur euh, euh, les euh, deux euh, 2016-2018 était organisée pour Antoine Griezmann. 2021, c'est l'année où bah, Mbappé et Benzema étaient, étaient clairement au devant. Et les infos de, de Bertrand et de Sébastien, avec euh, bon là, il là, n'y a pas Benzema, mais quand il y aurait Karim Benzema, euh, Griezmann, il est sur le côté droit. Mmh. Euh, donc, par rapport à Benzema, c'est lui laisser de la liberté euh, dans l'axe et donner de la liberté aussi à Kylian Mbappé sur, sur le côté ouais, mais ça gauche.
0: Ça vous pas forcément. À... Est-ce que finalement oui, ce match-là
7: contre l'Australie, bah, c'est un
0: match en moins pour euh, bah, oui. essayer de régler ça et non, essayer de que... trouver la place à Griezmann mais... qui soit
1: content que mais... l'équipe. Oui, mais 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 il, oui. est, il est obligé en tant qu'entraîneur de répondre à une situation. Alors oui. Là, je suis d'accord avec ah là, mais vous. Que, que... C'est peut-être, ça lui amène le match suivant contre le Danemark, il va se poser cette question. Ah oui. Comment je vais organiser mon équipe? Mais il n'y a pas non plus de. de... Il n'y a pas panique à, non, à la on a, maison Olivier, est-ce est 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 mais 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 est que vous me voyez paniquer Est-ce que vous mais, voyez une mais, goutte de sueur dire, la perlée dire, sur y mon visage Mais il n'y a pas d'inquiétude ah. à avoir sur le schéma tactique de cette équipe. Euh, Sébastien, vous vouliez la,
0: la main par rapport à ça Peut-être que Benzema, bah, c'est peut-être dans les tuyaux. En tout cas, ça peut être une tendance que Benzema ne joue pas contre l'Australie. Est-ce que c'est l'occasion en moins pour régler justement tout ce dispositif de Deschamps Galère depuis le retour de Benzema
3: Ouais, un petit peu, oui, je suis d'accord avec, euh, avec cette analyse en tout cas. Mais je trouve qu'il euh, y a tellement d'informations et tellement de doutes autour de, de joueurs majeurs de l'équipe de France qu'on oublie un, un autre élément là avec euh, cet entraînement. Ça demande là aussi euh, confirmation dans les jours qui suivent. Mais euh, ça voudrait dire que Didier Deschamps envisagerait de jouer avec quatre éléments offensifs euh, face à l'Australie. Alors je sais bien que tout le monde va être euh, content. Mais, mais, mais c'est très intéressant de le noter parce qu'il a dit qu'il ne le ferait pas. C'est-à-dire que la question lui a été posée, je crois, lors de l'annonce de la liste, lors de sa conférence de presse qui a suivi l'annonce de sa liste chez nos confrères de TF1. Et il a dit « Non, non, mais moi, sur 90 minutes, quatre joueurs offensifs, j'y crois pas. » Voilà, sur 15 minutes, sur 20 minutes, ok. Mais sur 90 minutes, j'y crois pas. Donc c'est assez intéressant de, de constater que ce soir, en tout cas, il a évolué avec quatre éléments offensifs.
0: Giovanni, vous avez une question à poser à Sébastien ouais.
7: Seb, par rapport à, à cette compo probable, par rapport aux questions et le questionnement qu'il y a autour d'Antoine Griezmann, est-ce que dans l'esprit de Didier Deschamps, Antoine Griezmann est aujourd'hui encore un vrai joueur offensif, comme on l'entend avec Mbappé, Dembélé, etc., Ou il le voit plus comme un joueur de, Relayer, de, transi de transition Hybride. relayeur Hybride, quoi.
3: Ouais, je ne suis pas dans l'esprit ni la tête de Didier Deschamps, mais euh, en tout cas, par rapport à tout ce qu'il a dit, euh, il le considère toujours comme un élément offensif. Alors, euh, il trouve même qu'il défend un peu trop. Mais euh, oui, <rire> mais, par rapport à tout ce qu'il a mais... pu euh, dire depuis quelques jours, euh, il considère Antoine Griezmann toujours comme un comme un élément offensif. Euh, mais, 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 vous, mais attendez, juste une chose. Il avait dit quoi Il avait dit qu'il avait dit, que, il avait dit que était là pour jouer avec ce gauche. Ce soir, il a joué avec ce droit. <rire> euh, il a dit qu'il jouerait pas avec quatre éléments euh, offensifs. Là, ce soir, il s'est entraîné avec quatre éléments offensifs. Donc moi, là, je, je suis ouvert à toute euh, évolution dans la réflexion de, de Didier Deschamps. Et après, mais je dis ça, j'entends j'entends Nabil rire, je dis ça sans, sans oui parce que la réflexion de Régis Testelin hier dans votre émission, à savoir qu'il fallait exonérer Didier Deschamps de ses propres contradictions, me paraît pas stupide, loin de là. Donc il m'a plutôt convaincu, Régis, hier, lorsqu'il m'a dit cela.
0: À quoi sert d'assister aux conférences de presse, si finalement Deschamps dit tout le contraire de ce qu'il qu a entendu le eh, bruit du fenec, là Oui, mais Le bruit du Fenech gagne Géli trouillé 56-44. Mais... Attention, mes amis Les partisans de Benzema ont gagné. Pour vous, j'ai un petit bonus. Dimanche, ah. dans l'équipe du soir, ah. c'est une exclue. Karim Benzema qui s'est confié à Johan Micou. Je vous propose, juste en avant première de goûter un petit teaser. le rôle des leaders en équipe de France qui a été évoqué. Mais très rapidement, hein. on y va. <musique>
6: Le leader, tout le monde peut ouais, définir mais... comme il le veut, leader. Moi, euh, leader, euh, aujourd'hui, je suis. Oui, je, sur le terrain, par Sur le terrain et même, même en dehors du terrain, mais par mon lui, attitude. Et je montre quelque chose qui montre ah, oui. que ce gars-là, c'est un leader. Mais après, voilà.
0: Interview à découvrir dimanche 19h dans l'équipe du Soir. Tout de suite, juste un petit mot sur ce qui nous attend juste après l'équipe du Soir. Première partie, c'est un match de basket, c'est le meilleur du basket européen. À Monaco reçoit Vitoria, c'est de l'Euroleague, 8ème journée. Allez Monaco, à tout de suite. Juste après l'équipe du soir, première partie, le meilleur du basket européen avec Monaco qui casse la baraque en Euronet, qui reçoit Vitoria. Allez, Monaco. L'équipe du soir, c'est reparti avec Frédéric Verdier, Giovanni Castaldi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Castaldi. Nabil Jelly, Olivier Rouillet. Un président impeccable ce soir, Eric Blanc. Un très, très élégant. Un poil comme ça d'agressivité, mais totalement maîtrisé. On dirait, la, bon. la, on dirait la ça, c'est vrai. Et beaucoup de tenue. Et dans la première partie de l'équipe du soir, il y a quelques minutes, euh, le très informé Sébastien Tarago nous, il nous donnait la compo du jour. Aujourd'hui, donc, euh, du côté de Doha, dans le secret de l'entraînement de l'idée Ça donne ceci. Loris dans les buts, on a pas Mécano charnière centrale, Hernandez et Pavard pour les latéraux, Rabiot, Chomini milieu à plat, et puis en attaque, tout feu, tout flamme. Euh, il est gourmand Didier, Il nous met du Griezmann, <rire> du Dembélé, du Bappé et hop là, une petite pincée de Giroud. La question, c'est cette compo vous plaît-elle, mes amis Habillage euh, à la française Car c'est la France qui est en jeu. Merci Giovanni <rire> Castaldi, ça vous plaît ou pas Compte tenu des absents, plutôt oui. Plutôt On vous met quatre attaquants, vous me faites plutôt oui. <rire> vous êtes jamais content Jamais. Plutôt, effectivement. jamais content. Nabil Djelit. Franchement, je ne sais pas. Vous ne savez pas Non, 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 mais je, je sais pas. Alors ça, c'est... Je ne sais se pas. 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 Olivier Rouillet. complètement. Euh, complètement, elle vous plaît Ah, complètement. Oui, d'accord, ben voilà. Merci, Olivier. Fred ah, oui, ah, oui. Ah, oui. Monsieur, Monsieur Blanc, vous avez un avis sur la question J'adore. 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 On va aller voir, euh, Nabil. Je ne sais pas.
2: Non, mais en fait, moi, je me pose une question sur euh, Rabiot à 2. Je pense qu'il est meilleur à 3 euh, au milieu de terrain. Et tant qu'à faire, si c'est un, une courroie de transmission ou avec un, un élan offensif, 4 offensifs, je me demande s'il ne faut pas mettre des, des joueurs plus dans un récupérateur comme Fofana et Chouameni. Ça, c'est juste mon interrogation sur cette compo. Euh, voilà, euh, c'est comme ça que je vois les choses. Et ensuite, Bah, je. Un...
0: qui est passé aujourd'hui en conférence de presse, qui a assuré les. Non mais il va jouer. Euh... Non, non
2: mais, euh, non, mais après on me demande mon avis, je le donne, oui, hein, oui, hein, oui. Je ne sais pas. Moi, je suis pas moi. Je pas moi qui je fais l'équipe. Euh, je dis peut-être n'importe quoi. Il n'y a pas de souci. Euh, et puis à gauche, j'aurais préféré Théo Hernandez. Voilà. D'accord. Ah bah bon. en plus là
0: bah, voilà, outil, non, hein. mais
2: voilà, c'est tant qu'à faire. Je,
1: je comprends pas le, je comprends pas l'histoire d'être à trois et que ça va gêner Rabio. Je, je comprends pas. Je comprends pas parce que, Jacob. euh, Griezmann, il a toujours un rôle spécial. Et certes, là on le voit, il est en soutien de Giroud avec les deux autres sur les côtés, mais il a un tel rôle au niveau du milieu que justement, moi à mon sens, je trouve que c'est bien, c'est équilibré parce que ça permettra justement à Rabiot de peut-être pouvoir prendre un petit peu d'espace. Il sait qu'il y aura la compensation Griezmann. Mais ça c'est vachement important. Pas, 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 pas. Vous m'avez dit un truc, ça c'est équilibré.
0: Là celle-là, là c'est ah bah pour moi oui, non. Être... non, je, je... l'Australie. Moi oui, l'Australie oui. oui. Pour, battre, mais oui, est pour, est que pour est une l'Australie oui. Qui, qui, non, mais c'est -ce une équipe qui peut battre l'Australie. Je pense qu'on peut tous dire oui, parce que sinon, il faut aller se coucher. Mais bon. mais ça, c'est équilibré ah sur, euh, avec et sans ballon. C'est bien. Non, mais, non, moi reste... je,
7: mais là, là, pour le coup, Nabil a raison sur l'histoire d'Adrien Rabiot, Il est meilleur quand il a une sentinelle point de basse derrière lui. Il est bien meilleur parce que c'est un joueur qui a du volume, c'est un joueur arrière. qui est capable d'apporter devant, qui, qui, qui se projette. Il va savoir le faire largement sur l'Australie, il n'y a pas de doute. Moi, si, je dis plutôt oui, mais il y a quelque chose qui me dérange. C'est que. Euh, à partir du moment où Karim Benzema va revenir de, 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 dans cette équipe, cette compo-là avec Griezmann-là, non, ça ne sera pas possible, puisque ça sera dans la zone de, de Karim Benzema. Donc, mais, moi, j'aurais aimé... Non, non, c'est à terme, à terme, c'est pas viable. Ça. Mais non, mais j'aurais aimé, aimé, ah. aimé déjà qu'on travaille le positionnement de Griezmann. Non, mais, mais c'est viable.
8: Moi, quand j'entends je, je, ça, c'est... J'en peux plus. Griezmann, dans, dans la zone Olivier de aussi, Benzema, il ne peut aussi. pas y jouer. Il y a eu des... Tain, mais il y a eu des joueurs euh, en pagaille qui jouaient à ce poste, qui arrivaient, désonnaient, euh, et, euh, se trouvaient très facilement. Moi, quand tu dis Rabiot va se projeter, tu veux que je te dise, avec ces quatre-là, il faut pas qu'ils se projettent. Voilà, le je dit ça. Ah mais non, mais avec... moi, je dis, non, les quatre, ils doivent faire le taf. Eux, ils doivent rester devant la défense. Parce que oui. ça suffit largement en termes d'animation, anim, euh, mais arrêter avec Après, Griezmann. Griezmann, pour moi, c'est aujourd'hui, vu son âge, je le vois jouer, il est capable de revenir Eric, en défense, c'est le, le, le patron du jeu du milieu. Il s'appuie avec
7: Mbappé, avec demain Benzema à la place Eric, de ce que Giroud. Mais ce que tu dis, ça tient. Mais c'est équilibré, quoi. Non, mais Faut ce ce arrêter, dis, quoi. Ce que tu dis, ça tient, mais le, le, ce qu'a constaté le sélectionneur et les inquiétudes du sélectionneur, c'est par rapport à la position de Griezmann et Benzema. Évidemment que sur le papier, c'est joli, etc. Mais il n'y a mais pas Joe, de souci. Arrête avec ça. Bah, je, mais non, mais, mais j'écoute simplement les inquiétudes mais de. J'entends bien que.
1: Pardonnez-moi, Olivier. Roux je vous entends très bien. Sauf que ce que tu es en train de, me, de nous prendre la tête là pour une, 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 une situation qui ne se, théoriquement qui ne va pas se produire mardi. D'accord, oui, mardi. J'ai commencé par dire pour l'Australie,
7: ça sera très bien. mais voilà, stop. pour le moment, ça s'arrête là. on n'est pas sur le match du Danemark.
0: Giovanni, vous étiez bien. non, mais pas bien. Quand vous faites course, c'est très bien. C'est ce que, en train de vous dire en creux. Parfois, on me de
7: faire
6: savoir. Moi, je suis très content va avoir Dembélé à droite, si c'est vraiment le cas. Oui, parce qu'il y avait eu, vraiment, il y a 4 ans, une espèce de cassure en équipe de France pour Ousmane Dembélé, mmh. qui ne fait pas un bon match contre l'Australie, qui est sorti du groupe derrière, en tout cas, sorti du 11 de départ, qui ne retrouve pas sa place, donc qui est quand même champion du monde, mais il y a vraiment une cassure. Là, il est bon, il est même très bon avec le Barça depuis le début de la saison. Je trouve ça très malin et plutôt bien vu, si vraiment Deschamps le remet sur le côté droit, comme ça. Et
2: personne ne parle de ma réflexion sur le Théo Hernandez ça, ça n'intéresse personne. <rire> non, Lucas, il va
7: faire la compétition à gauche, autant qu'il commence à gauche. Si tu le mets dans l'axe pour le refout à gauche... Non, je... ah, mais... Vous vous posez la question, la réponse est oui, ça n'intéresse
0: pas. Bah, là, il là, là, y a quatre attaquants. C'est la Saint-Arago. <rire> bah, oui, bon, On, un... de... On a quatre jours du, du match. C'était lui clos. Didier Deschamps donc, fait cette compo-là. Vous avez cette information. En général, à quatre jours, est-ce que c'est une tendance qui est forte ou c'est une tendance où il faut rester prudent en général dans le, voilà, dans les, dans le management de, de Deschamps, dans sa compo
3: Ah, c'est une tendance forte. Ouais. Il n'a pas de préparation il va pas s'amuser à faire n'importe quoi juste pour le plaisir après il y a tellement d'incertitudes notamment pour Karim Benzema que ça compte énormément forcément ce qui va être intéressant de voir c'est comment Griezmann évolue vraiment en fait, est-ce qu'il évolue vraiment sous, sous l'attaquant alors avec Giroud c'est pas un souci euh, ou est-ce qu'il sera davantage dans le milieu si c'est cette composition d'équipe avec, avec Karim Benzema alors ce sont des joueurs intelligents mais encore une fois ils se sont souvent marchés sur les pieds ils occupent les mêmes zones, quelque chose qui a été établi par le staff. Donc je, je m'interroge et je demande à voir ce qu'il se passera lorsque Karim Benzema sera sera dans cette équipe. Après ça plaît, bien sûr que ça plaît, on voit des joueurs de, de talent, c'est toujours, toujours agréable, mais est-ce que c'est viable sur un quart de finale contre le Brésil par exemple j'ai davantage de doutes. J'aimerais, mais j'ai davantage de doutes. Et je sais que ça va faire hurler euh, mes amis en, en plateau. – C'est clair. – Non, moi, non, genre je, je non, vous mais, passe… Pas – En tout cas, passe. Olivier. – oui. Ah, mais non, Sébastien, non, mais je que vous comprends le feu au plateau. Bon, mais, bah Olivier en rembray. Et puis,
0: il y avait une question du mais président, président pas, Sébastien. –
1: Ce que je n'arrive pas à comprendre, oui. c'est oui. que vous vous projetez systématiquement dans le futur. – Toujours le coup d'avance ?– Arrêtez, arrêtez avec ça. Là, on est dans une situation concrète. On sait que ces deux joueurs-là ne joueront pas. Qu'est-ce que je fais en non, tant que sait, sélectionneur C'est Olivier
7: qui ne joueront pas, toi
1: mais non, mais on le suppose. Vous n'arrêtez pas de le dire. Mais non, moi, mais non, ça m'inquiète. J'ai même des inquiétudes fortes quand j'entends Sébastien qui nous dit il y a de fortes euh, chances que Benzema soit blessé. Ça, tu vois, soit gêné. Ça me gêne, j'ai peur. J'ai peur parce que je me dis on n'arrête pas depuis 4 <rire> jours de nous rabattre les oreilles avec ça ouais. et je me dis qu'est-ce qu'on va nous dire pour le Danemark oui. Moi alors Dans la projection-là, moi, elle me gêne. Simplement, oui. le sélectionneur, il réagit par rapport à une situation qui lui non, est non, là aujourd'hui. Sébastien la... fait peur Olivier Sébastien. Mais oui, si c'est tout de suite sur un Question à ouais.
0: Sébastien du président blanc.
8: <rire> bon. euh, je vous mets en relation. Moi pour moi le grand renversement. Mais, mais... mais attends, ah bon. Non la question c'est que moi c'est l'arrivée de Dembélé à droite. Est-ce qu'il explose tout à l'entraînement si j'ai bien compris certaines oui. choses Parce que personne n'en parlait de ce mec-là, c'est l'un des plus forts au monde. Euh, on parle de système à 4, il fallait défendre, on défendra, on défendra et on laissera et Dembélé arrive. Alors Dembélé, faudrait quand même faire des débats sur lui et c'est la grande surprise ou pas Et dis-moi s'il est en forme ou pas <rire> C'était une question, mais vous êtes sommé de répondre. Mais non, mais je. Évite. <rire> moi, moi, je suis à 5000 kilomètres. Je veux savoir la vérité. T'es nos savoir... yeux, t'es nos oreilles. Dis-moi. France dis veut savoir, <rire> Monsieur Tarago. Mais, et ben, oui, mais Dembélé. Ouais. Pourquoi il sort
3: Mais, <rire> concern... non, mais concer... concernant Ousmane Dembélé, euh, déjà tout le monde euh, connaît son, son formidable potentiel. Mais il euh, y a eu qu'une séance hier. Il a été bon, euh, mais je vais pas te dire sur une séance hier. Euh, là, la séance vient juste de s'arrêter. Ils, euh, ils viennent, de rentrer à l'hôtel. Je vais pas te dire sur une séance si euh, il est en train de casser la baraque. Euh, il a été bon hier. Il était en jambes, mais c'était, euh, mais c'était pas le seul. Euh, voilà, il a été bon. Je voulais juste revenir quand même sur une est, chose, c'est -ce que, que tu l'as trouvé pas... meilleur que Coman. Euh, attends, juste. Est-ce que tu l'as trouvé meilleur que Coman Question de Derrick Non, mais sur une séance, ce serait. Franchement, sur une séance comme ça, c'était trois équipes qui faisaient des petites oppositions. Ce ne serait pas sérieux de ma part de dire si je l'ai trouvais vraiment meilleur que Coman. Franchement, non. la je 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 pourrais pas te répondre comme ça. J'ai trouvé en jambes. très bon. De toute façon, tu suis tu
8: suis non, une autre question encore, Seb. Puisqu'il voulait défendre, tout le monde pensait que ça serait Coman qui passerait qu un jour avant Dembélé par rapport à la psychologie de Deschamps. Et là, on le voit arriver et on le critique parce qu'il ne fait pas ses replis défensifs. Donc même là, Deschamps, il surprend tout le monde de foot Dembélé plutôt que Coman sur le, le discours du départ.
3: Mais... mais... Non, non, mais ça, tu as, tu as raison. Après, il y a aussi euh, l'étude de, de l'adversaire euh, et euh, on sait que Ousmane Dembélé est capable de dynamiter n'importe quelle, n'importe quelle défense. Et tu es bien placé pour savoir que euh, au Barça, depuis le début de saison, il, il est absolument remarquable. Moi, je pense qu'il est capable de défendre Ousmane Dembélé. Je l'ai déjà vu défendre avec le, avec le Barça. Même à un moment, il était vraiment dans le couloir. Il y a un an ou deux, euh, il, il était vraiment en mesure de, de faire, les, de faire les efforts, même si c'est moins naturel que pour comment parce qu'il est plus discipliné. Mais euh, pour moi, ça c'est pas un souci majeur à partir du moment où il est bien cadré ça c'est pas un problème après je voulais juste quand même rebondir sur quelque chose qui a été dit euh, je, sais plus, je sais plus par qui par Olivier moi j'ai pas dit que Benzema était forfait euh, pour le premier match et qu'il était forfait pour la Coupe du Monde hein. j'ai juste dit on, depuis lundi moi je vous répète les informations que j'ai c'est à dire que euh, pour l'instant il n'est pas capable de s'entraîner avec le groupe et forcé de constater que ni jeudi ni vendredi aujourd'hui il ne s'est entraîné euh, avec le groupe donc moi, euh, ça m'interroge, ça m'interpelle et je dis juste qu'il y a un peu moins d'optimisme du côté de, de Benzema que du côté de, de Varane, même s'il y a la volonté, il y a l'espoir que ce week-end, euh, les deux puissent participer aux, aux séances collectives.
0: Ah ben voilà, vous avez rassuré notre Olivier. Merci beaucoup Sébastien, on vous retrouve un petit peu plus tard dans la soirée. Euh, Sébastien, ok ouais. Très bien. <rire> Allez, à tout à l'heure mon cher Sébastien. Bye. France Piron venu ici, le 20h30 info il est dégainé, euh, bah, pile, hein, pile poil on a à l'heure.
4: Bah, je viens avec des cadeaux pour apprécier ah oui un petit peu ah, la bah Super. Oui, un cadeau spécial Coupe du Monde quand même, si vous... bon, il serait temps de réviser mais vous avez deux jours pour réviser, on a euh, le guide de la Coupe du Monde, les équipes, les joueurs 50 euros pour le Mondial 2022 et puis si vous ne gagnez pas ce soir, quand Twitter heure l'équipe du soir je vous rappelle qu'il y a toujours le guide du Mondial dans l'équipe MAC de ce week-end.
0: À une de votre journal, l'interview de Ronaldo sur la chaîne Talk Sport et son club Manchester lui a répondu. Et
4: elle attendu cette réaction, hein, le club mancunien qui s'est exprimé via un communiqué officiel très court, vous allez voir, mais très clair. Manchester United a pris ce matin les mesures appropriées en réponse à la récente interview de Cristiano Ronaldo dans les médias. Nous ne ferons aucun autre commentaire tant que ce processus n'aura pas atteint sa conclusion. Alors depuis ce communiqué, les rumeurs vont bon train. Selon The Athletic, un média anglais, on aurait plutôt deux tendances. Soit le club souhaiterait le vendre dès janvier, soit le club pourrait rompre son contrat qui court jusqu'en juin prochain, on le rappelle date de sa libération officielle.
0: Donc, Ronaldo, il est là, attention, <rire> hein, potentiellement sur le marché en janvier. Un grand club doit-il tenter le coup C'est la discussion, le débat du 20h30 Info. Jingle, s'il vous plaît. Et cette question sur le grand club, doit-il tenter le coup Eh bien, on récolte un super duel, là encore. Euh, la... La réponse est oui pour Verdier, Djellit, Fred ou Nabil. Qui commence Vaut mieux que je commence. Ah, c'est l'humour. Qu'est-ce qu qui se passe C'est l'humour. Bon, Fred, il n'est pas bon. Non, rouillet <rire> no, Castaldi, qui commence, Olivier ou Je pense que c'est Olivier,
7: non non, non, je vais t'écouter. Ah, oui. ça, ça, va ça va te faire du bien, bien je derrière pense. toi. Je vais te laisser faire. Non, mais ah, il ne va... te met pas trop derrière moi non plus. Quoi, hein. bon. on va... Oh,
1: dos <rire> et... Au poteau Au piquet Les honteux. mains sur la tête
2: non mais ça tu
7: va le il commence à couple Non là, mais,
2: mais t'es sûr Tu non mais si t'as envie tu y vas. Hein. Non. non, je sens que ça te fait plaisir.
0: <rire> bon, bon, ok. Les hésitants, on peut y aller Oui. Ben. Ok. <rire> un grand club doit-il tenter le coup Oui. Nabil Jelit. Oui, on déjà, tente déjà, le coup bon, euh,
2: la formulation de la question me dérange euh, Cristiano Ronaldo à Paris c'est une blague. Non, on est... tentez le coup. Oui, euh, voilà, bon c'est une bénédiction un joueur sur le marché euh, au mois de janvier quand on sait que les équipes doivent se renforcer dans la perspective de la Ligue des Champions, c'est une machine à marquer, c'est un cyborg, c'est un extraterrestre, il va être en comme jamais, le Bayern de Munich a Mané qui est en difficulté, a perdu Lewandowski, Choupo-Moting qui fait le job mais on ne sait pas si ça va durer. Évidemment qu'il faut le prendre tout de suite sur le champ direct sans réfléchir, c'est Cristiano Ronaldo, what else. OK. Non, Olivier Rouyer. Non, non c'est Giovanni Castaldi.
7: C'est tellement une machine que cet été, il était déjà sur le marché et personne n'en a voulu. Donc voilà, le Bayern, ça marchera pas parce que Nagelsmann, il en veut pas. Euh, on lui a déjà euh, posé la question, et il veut pas de ce joueur-là. Et en plus, Cristiano Ronaldo, euh, je suis d'accord avec toi, c'est un joueur qui marque des buts, mais il a aussi prouvé que quand il avait pas ce qu'il voulait, et ben derrière, il faisait une interview fracassante, il mettait un bazar pas possible dans un club. Les clubs, ils aiment bien les buts, mais ils détestent les polémiques. Donc pour moi, il s'est tiré une balle dans le pied avec cette interview. Trop de... Gros bazar. Euh, oui, Fred Verdier.
6: Il va se montrer à son avantage avec le Portugal. Il a un sélectionneur en qui il a toute confiance et vice-versa, c'est Fernando Santos. Euh, il a un égo, comme on sait, et une fierté bien placée souvent, mal placée parfois, qui sont absolument incommensurables. Euh, tout ça, il s'est passé trop de choses négatives depuis deux mois pour qu'on en reste là avec lui. Il a une envie énormissime et ça va faire très mal.
0: Attention à votre caméra, Fred. C'était la mauvaise. <rire> mais
1: on passe la main à Olivier Rouillet oui. Non, faut, faut, faut lui fermer et la porte. pourtant, moi, je suis un fan absolu, je peux vous le dire. Mais justement, c'est tout ce que vous dites qui m'inquiète. Parce que euh, l'envie excessive... Euh, mais dans tout ça, je me pose des questions sur sa forme actuelle, tout simplement. Est-ce qu'il est capable encore d'offrir des accélérations Est-ce qu'il oui. est capable d'avoir des gestes de génie Est-ce qu'il est capable de, de nous offrir tout ce qu'il nous a offert Moi, je pense sincèrement que non. Et n'oublions pas que dans un grand club... Dans un grand club, dans un très grand club, vous ne pouvez pas mettre en péril ce que vous avez créé par rapport à un seul joueur, même si c'est Cristiano Ronaldo. Ouais.
2: Ok, euh, 11 secondes, 8 dixièmes, Nabil, vous aviez oui, envie de répondre quelque chose Cristiano questions. Ronaldo, ce n'est pas un problème, c'est une solution, c'est un business. Il va vendre euh, des, euh, des maillots et je rappelle qu'il est tout sauf qu'il était dans les 30 du ballon d'or, pas Messi par exemple. Donc euh, arrêtez de nous faire croire qu'il est fini, c'est un tueur, c'est un marqueur, il va marquer des buts. Okay. Allez, salut
0: Ok, merci beaucoup. <rire> euh, 3 secondes et 7 dixièmes pour la paire Castaldi-Rouillé. Y a-t-il un argument Personnel, merci
1: hein Si, si c'est pour vendre des maillots, je trouve ça très triste.
0: Ok. Il me reste. Euh, vous avez 5 dixièmes, voilà, 5 dixièmes de seconde, on y va, c'est le, le duel fort. Hein. La paire Verdier, euh, Génita, vous pouvez y aller, hein. vous avez encore 5 dixièmes. Personnel, merci
2: Je ne peux pas continuer.
0: Ok, <rire> d'accord, vous plus là. Euh, Une seconde, 3, Giovanni, un petit
7: On a truc. du mal à finir, on va s'arrêter là. Ok, <rire>
2: C'est parti, tout feu,
0: tout flamme. C'est fini complètement possible. Qu'est-ce qu qu'il y a, qu est qu y a vivement le week-end, les gars euh, Remarquez, le week-end, on travaille. Conte le du soir, un grand club doit-il tenter le coup Oui, Verdier et Djelit, non, Rouillet, Castaldi. Le président a demandé, on tente ou on ne tente pas le coup
8: Non, Ronaldo en solde, il faut tenter le coup. Après, il faut voir tes besoins, faut il voir, faut voir le tarif aussi. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il le lâche gratuitement ou ils vont lui demander ces six derniers mois et demander 10 millions Personne ne se millions, mettra. Non, mais je sais pas. Il touchait 2 millions, 26 millions par an. Son salaire qui, dans déjà l'aspect économique financier, an imaginons, il lui serre la main, il lui dit on veut plus te voir et il est libre. Là, il faut tenter. Mais non, mais non. Tu peux avoir, même si euh, le Bayern a dit non dans un premier temps, ils peuvent quand même regarder une deuxième fois le dossier. Ça arrive quand tu achètes un immeuble de 35 millions. Tu dis non, la première fois, la deuxième, ça baisse, tu regardes. Deux, tu peux avoir Milan. Le Milan, il est en Ligue des champions. Je sais pas. J'ai pensé, Naples est une machine de guerre ils ont l'air de bien fonctionner. Oui, Amener Ronaldo, c'est peut-être compliqué, mais tu as parlé de l'économie, le boost, juste pour les huitièmes en... de finale. Non, mais moi, je pense à Higues des Champions. mais en je... un
2: quart d'heure, il est amorti, Ronaldo. Non, mais c'est pas ça là, je non, parle non, il un quart Non, il est non mais attends,
8: je, je parle pas, du, je parle pas ah. de, des, des, com... des finances. Non, mais sur, sur le, le pom... terrain. Euh, Financer, on le sait, mais le terrain, s'intégrer à un collectif, c'est compliqué. Je retiens les arguments d'Olivier. Quand tu as créé un système et tout, est-ce que tu ne vas pas mettre le feu au vestiaire Mais moi, je tenterais le coup si la porte s'ouvre et si on peut le faire financièrement. On peut, mais non
7: mais on peut être sérieux de donc c'est
0: Jelly de Varney. Hey,
8: euh, Pardonnez-moi, excusez-moi,
0: vous venez de prononcer quelque chose après un arbitrage incroyable ouais, 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 du président. Est-ce qu'on peut être sérieux mais quelque chose mais, Moi, moi qu -à je veux dire, là, 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 là on fait, là
7: on fait du foot fiction. Je veux dire, si c'était facile à amortir Cristiano Ronaldo, mais cet été tous les clubs se seraient jetés sur lui. C'est exactement la même problématique. Il voulait partir de Manchester United. Il y a un problème de collectif avec ce garçon-là et vous voulez que des machines qui tournent bien comme le Napoli et le Bayern viennent se rajouter quelqu'un qui pose un Milan, problème à un collectif. Euh, le Milan. Non mais le, le, Milan, le Milan, ils tombent très bien. Ils n'ont pas besoin de Cristiano Ronaldo. Donc voilà. Derrière
8: Giroud, ils ont qui les il ils jouent devant, ils ont des attaquants, mais si Giroud. Mais non, mais le problème, c'est que Ronaldo, Ronaldo, tu peux pas. Donc là, on est en train de dire. Il que... Il ne joue pas à Zlatan, il, est, il a 41 ans, il a. Donc plus de Ronaldo, cheville, plus de bola, il irait au Milan pour rien. être
7: derrière Giroud.
8: Mais c'est impossible. Mais pas devant, il sera devant, obligatoirement. Mais
7: mais oui, donc, Aux
8: éditions Flammarion,
0: Merci. le livre de la semaine Cristiano recevait mardi soir son oh. auteur Thierry Marchand. Oh, mais bon, mais bon, mais bon. Et euh, justement, mardi soir, ah, je on oui. évoquait oh, déjà l'après Ronaldo à Manchester United. et nous rappelait une anecdote l'été dernier. Son nom bruissait du côté du Bayern Munich. Ripley. Thierry
6: Marchand. Je vais vous dire ce que, ce que m'a dit Mendes euh, il y a deux mois, donc à la fin, à la fin du mercato. La fin oui. Parmi les, les, les clubs dont il m'avait parlé à ce moment-là, où il y avait eu une vraie discussion, il y avait le Bayern. Où il m'avait dit il n'y a pas été... Parce que il y avait... Les, les dirigeants n'étaient pas à 100% tous d'accord entre eux sur le fait d'amener... Alors, Il y avait Sadio Mane déjà. En, bon, donc ils se sont dit pourquoi aller chercher Ronaldo quand il y a déjà Sadio Mane.
0: Fin de ce petit débat, Cristiano sur le marché en janvier, on tente le coup, Verdi et c'est un oui, retour au journal aux 20h30 Info avec France. Le 15 de France,
4: prêt à affronter le Japon. Oui, ce sera dimanche au Stade ouais. de Toulouse. Dernier test match de la tournée d'automne pour les Bleus. Alors ça y est, on connaît le 15 de départ. Euh, on se demandait notamment qui pour remplacer Antoine Dupont suspendu. Vous le savez, ce sera le bordelais Maxime Lucu qui accompagnera Romain Tamac. On a la compo qui doit s'afficher. Voilà, Charles Olivon portera le brassard. Et puis Fabien Galtier nous a annoncé une super nouvelle ce matin. Pour rassurer Giovanni Castaldi, la présence de Damien Penaud. Ah, vous vous souvenez euh, Je vous disais qu'il euh, était sorti euh, sur blessure. Ouais, hier, on était hier, très hein. inquiets. Ben finalement, on est moins inquiets. Okay. Il formera bien le triangle arrière des Bleus. Avec Thomas Ramos et Mouefana, selon le sélectionneur. On les...
2: Si on s'entraîne avec des très hautes intensités, alors on a moins de chances de se blesser euh, lors du match. Sauf que parfois, si euh, on est un peu moins engagé, un peu moins prêt, un peu plus fatigué, on risque, on risque aussi la blessure. C'est ce qui est arrivé à Damien, qui euh, peut-être n'avait pas digéré, euh, digéré le match. Ça fait partie du risque que, que nous assumons, que les joueurs doivent assumer. Euh, mais a priori... A priori, il est apte et, et euh, il sera sur la feuille de match. Mais vous regardez sur les joueurs supplémentaires, vous avez Mathis Lebel qui est prêt à, à rentrer au cas où.
0: Novak Djokovic malmené aujourd'hui au Masters de tennis, il a perdu alors
4: Il a gagné, mais c'était ah. chaud. Troisième match, troisième victoire pour le Serbe qui affrontait le Russe Medvedev, déjà éliminé. On aurait pu dire que c'était un match pour rien. Et bien pourtant, les deux adversaires se sont battus bec et ongle en trois sets de tie-break, plus de trois heures de match. Djokovic a d'ailleurs concédé son premier set dans ce tournoi de fin d'année. Mais regardez, on sent que c'est la fin de saison pour les joueurs. Regardez le bras qui tremble à un changement de côté l'image est impressionnante, il était très fatigué. Mais voilà le Serbe qualifié pour sa 11e demi-finale de Masters programmée demain face à Taylor Fritz, après cette balle de match parfaite, alors que Medvedev, lui, il a perdu tous ses matchs hein, dans ses Masters, c'est pire que Nadal. Et regardez la joie de Djoko, on dirait qu'il a gagné le tournoi, tellement il est content, on ouais, sent ouais. qu'il revient de loin.
0: Ouais, <rire> quand il tremble, c'est toujours dangereux. Bon, route du Rhum, deux bateaux arrivent à bon port aujourd'hui.
4: Ah, je, je vous en avais parlé hier soir, mais on mmh. s'est couché trop tôt, on a raté dans la catégorie des Ultimes, hein, toujours les, les plus gros, ah. l'arrivée de Francis Joyon qui arrivait quatrième, le tenant du titre a rejoint point à -Pierre cette nuit vers 4h du mat, après 8 jours et 13 heures de voile, c'est un jour de plus que son précédent record il y a 4 ans, puis surtout deux jours de plus que, que le vainqueur Caudrelier euh, Francis Joyon rejoint deux heures plus tard par celui qu'il suivait de près hein, durant ces 8 jours c'est Yves Leblévesque euh, le voilà, il arrive juste après, on va écouter les deux skippers alors vous allez écouter Joyon, surpris de voir autant de monde, et Leblévesque fatigué après son périple, écoutez-les
6: voilà, effectivement, je suis, je suis étonné que pour une place de quatrième, il y ait du monde qui se déplace comme ça. Euh, voilà, voilà, pour moi, c'est le milieu de la nuit, donc je suis tout à fait étonné que vous ayez fait cet effort voilà, fait de venir accueillir un, un quatrième, euh, un, un modeste quatrième, voilà. Enfin, c'est
0: vraiment éprouvant de naviguer sur ces bateaux-là, euh, ça va vite, hein, c'est top, hein, en,
2: je sais pas combien, 8, 9 jours, enfin, mais c'est... Euh, euh, ça, ça, quelque part ça se mérite. Voilà, c'est très éprouvant. Très
0: éprouvant la vitesse générateur de stress. Et c'est un peu son limite la vitesse. C'est que plus tu plus attaques, plus ça vite. Donc euh, voilà, c'est pas facile de savoir. Et puis à un moment quand tu attaques trop, bah, tu peux pas dormir. Donc c'est pas, pas facile de trouver l'équilibre. Logique. Il a bien dormi euh, Sport de vitesse également, la Formule 1.
4: La saison touche à sa fin. Et il reste une dernière course ce week-end. Ouais. Le Grand Prix à de clôture de la saison à Abu Dhabi, même s'il n'y a plus trop de suspense pour le titre qui est revenu à Max Verstappen, on le rappelle. Mais on ne se lasse pas de, de le voir aller toujours plus vite. Hein, le Néerlandais qui a une nouvelle fois signé le meilleur chrono des Essais Libres 2 devant George Russell, Charles Leclerc. Et Lewis Hamilton, qui avait pourtant été le plus rapide sur la première séance, mais là, il a fait que 4. Euh, Verstappen en grande forme avant de rouler son dernier Grand Prix de la saison. Et juste puisqu'on parle Formule 1, ouais. petite révolution dans cet univers très masculin, très viril, eh bien, la création l'année prochaine d'un championnat 100% féminin. Ça va s'appeler la F1 Academy. Euh, ça va réunir 5 euh, écuries habituées des paddocks. Chacune engagera 3 monoplaces. 3 x 5, ça fait 15 voitures sur 21 courses, 21 courses il y aura même un week-end en commun avec les hommes, ça c'est bien pour avoir toutes les, toutes les courses. Alors le but c'est d'engranger de l'expérience pour toutes les femmes pilotes, dont les meilleures pourront ensuite rouler en, en F3, en F2 et peut-être, pourquoi pas, un jour intégrer la prestigieuse F1.
0: Un peu de sensations fortes pour terminer ce journal. Ça vous avait manqué. Hein.
4: Vous préférez quoi mais, mais attendez avant de lancer les images. Escalade, <rire> ski, snow, alpinisme Les trois. C'est dommage, on avait dit 4. On vous propose les 4 grâce à Montagne en Seine. C'est un festival qu'on attend chaque année, hein, qui est en pleine tournée en France, en Europe et même aux States. Et on en prend plein les yeux avec plein de champions français en plus. Le snowboarder Victor Delru, l'alpiniste Charles Duboloz. Regardez, on frissonne quand le grimpeur est en solo intégral. Ça veut dire sans sécurité hein, à l'assaut du Mont-Blanc. On a le souffle coupé quand on accompagne les meilleurs freeriders du monde au sommet de l'Alaska qui slalome entre les crêtes chargées de neige. On s'évade, on se marre, on voyage, vraiment, c'est une merveille. J'ai vu les quatre films, je n'ai pas vu le temps passer. Voilà, c'était le conseil sorti du vendredi. Et attention, à la fin, il y a quelqu'un tout nu. Voilà. Oh. On, on l'a glissé discrètement. Oui <rire> mais c'est un champion. Le, Sinon,
0: conseil, so permis, le, le conseil sorti pour ce week-end, euh, je ne vois pas mon Olivier Rouy faire de la varap comme
1: ça. Hein. Ah non, non ça, c'est même pas
4: la peine. Non, mais ça hein. dure quelques mois, hein. c'est pas... que oh. le mondial, vous avez autre chose à faire. Mais non, vous mais, mais vous tu vois un peu ouais. le
1: truc, toi. Mon Dieu, quand tu dois regarder en bas... Merci beaucoup C'est cette analyse, Olivier.
4: Mes amis, cette
0: première partie touche à sa fin. Non. Vous très magnifique. Eh oui, déjà, Ça les, passe bons vite, moments, hein. bah oui, les bons moments passent si vite. Avis ah, oui. à Jalemolégas, Euroleague de basket, Monaco contre Vitoria. C'est maintenant sur la chaîne d'équipe. Et puis, on se retrouve juste après la fin du match euh, pour débriefer l'actualité des Bleus. Et Dieu sait, si vous venez prendre le programme en direct comme ça, beaucoup, beaucoup d'infos euh, à vous apprendre sur les Bleus, l'équipe de France à 4 jours de France-Australie. Allez, très bonne soirée à vous. Bon repas et bon appétit si vous êtes à table.